2: ¿Qué tal? En este último día de la semana eh, empezamos nuestra edición de Cara Seca en la hora del regreso a esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Soy Patricia Lee, Me acompaña Juan Lehmann. ¿Cómo estás, Juan?
1: Estoy aliviado, Patri, de haber llegado al fin de semana. Recordemos, contextualicemos, esta fue una semana corta, apenas cuatro días donde sucedió eh, de todo. Sin embargo, sin embargo, esto no hace más que reforzar el de por sí cargado menú que ofrece Cara Seca cada jornada.
2: Bueno, para repasar algunas de las cosas más importantes de la semana, hablaremos un poco de cómo se comportaron los empresarios ayer frente a los tres candidatos principales para la presidencia de la República que fueron recibidos, Juan, algunos con aplausos y otros en silencio, así, absoluto. Una cosa rara.
1: Parecía un espectáculo romano, ¿no? Pulgar arriba, pulgar abajo. Sí, la sí, recepción sí. Eh, de cada una de las propuestas, porque fueron discursos bastante largos, extensos, sí, 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 cargados sí, sí. de contenido que vamos a desmenuzar con eh, un analista político eh, muy eh, importante. Recordemos que apenas transcurridas menos de dos semanas de resultado de las PASO, se avizora una campaña absolutamente diferente a lo que vimos hasta el eh, 13 de agosto. Todas las novedades que hubo no solamente en el plano partidario electoral, sino también en el económico, la devaluación, el ingreso a los BRICS, eh, son todos todo. factores que parecen incidir en la campaña, así que en un ratito lo desglosaremos con un especialista.
2: Y analizaremos una novedad, eh, que tiene que ver, o es parecida porque es una noticia de política internacional, y es que el Parlacen, el Parlamento Centroamericano, eh, sacó a Taiwán de su asiento como observador y le dio el lugar a China. Así que estaremos analizándolo eh, con, para ver qué consecuencias tiene esto en Centroamérica y cómo la región se acerca más a China cada vez y se aleja de Taiwán.
1: El que tiene que darle a la parla básicamente para anunciar las medidas de recomposición y tratar de eh, aplacar un poco lo que es el impacto de la devaluación. Es el ministro candidato, Sergio Massa, estuvo hoy a la mañana eh, hablando en un acto, al igual que el presidente Alberto Fernández, ante periodistas. Ambos eh, anunciaron que vendrían medidas, el famoso anuncio del anuncio, al cual estamos tan acostumbrados. Bueno, se habla de, por supuesto, una suma fija y medidas para intentar paliar el efecto de la aceleración inflacionaria Que ya hemos visto en las góndolas Por más que falten un par de semanas Para conocer el número que arrojará agosto Sobre todo después de la devaluación del 20% eh, Tras el resultado de las pasos Vamos a enumerar sobre todo Las negociaciones salariales Que hubo dentro de Bien. los principales gremios Que ayer actualizaron las pautas Para el resto del año
2: Ok, empezamos nuestro programa
1: Cara o seca de Sputnik En Concepto FM 95.5
2: se comportan los empresarios frente a las elecciones o cómo se comportan los candidatos frente a los empresarios cuando tienen que rendir examen bueno, esto sucedió ayer en la famosa cita del Consejo de las Américas, Council of the Americas en inglés, como lo eh, promocionan acá una reunión anual que se realiza con todos los empresarios más importantes de la Argentina en el exclusivísimo Hotel Alvear y que tuvo como mil invitados donde estaban todos los que son, no faltaba ninguno de los que tiene que estar en ese momento. Y efectivamente, la plana mayor de la industria, del agro, de las finanzas, de todo el país, estaba pendiente de escuchar los discursos de por lo menos tres candidatos presidenciales que eran Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio, Javier Miley de La Libertad Avanza y Sergio Massa, el ministro de Economía recién llegado de Washington de su cita con el FMI. Es muy interesante analizar eh, la, la reacción de los empresarios porque, eh, en primer lugar, la que se robó todos los aplausos fue Patricia Bullrich, que era constantemente interrumpida por eh, los eh, saludos de los empresarios, es decir, por los aplausos a las propuestas que hacía. Eh, por ejemplo, Patricia dijo, enfatizó en el discurso que tiene ahora últimamente para esta segunda etapa de la campaña, que es que ella representa el cambio por de verdad, enfatiza sobre todo la palabra cambio, pero hace eje en que dispone de estructura territorial, gobernadores y legisladores, la más grande estructura desde hace 40 años. Es decir, ella le opone a Javier Milei el aparato de Juntos por el Cambio, mejor dicho, lo que... Javier Milei diría, en otros términos, la casta. Pero bueno, el, el discurso de Patricia Bullrich ahora se centra en el orden, en la gobernabilidad, en la previsibilidad para diferenciarse de Javier Milei. Entonces, los empresarios le aplaudían cuando dijo que no iba a cerrar el Mercosur, como propuso Javier Milei, eh, cuando se refirió a otras propuestas del candidato como la dolarización y recibía el apoyo de todo este conjunto de personas importantísimas que estaban allí reunidas cuando vino el turno de Mila y pasó lo increíble porque si bien el candidato de la libertad avanza es eh, presentado o se define a sí mismo como libertario y todas sus ideas y todas sus propuestas económicas son de libre cambio, de libre mercado, de reducir al mínimo el valor del estado o el papel del estado, en reducir el, la cantidad de empleados del estado, en sacar y no contratar más obras eh, públicas a partir del estado, en todas las cosas que dice, incluyendo eliminar el banco central, por lo, por lo, por supuesto. Eh, a pesar de que todo su discurso pareciera muy empresarial y muy a tono con lo que uno pensaría que los empresarios quieren, eh, prácticamente no recibió aplausos. El único aplauso, según dicen los diarios, muy tibio, fue cuando se refirió a su novia, eh, que ha sido bueno, una noticia de la farándula de esta semana, Fátima Flores, una imitadora, eh, de candidatos, imitadora de políticos que imita muy bien a Cristina Kirchner y bueno, al referirse a ella algunos lo apoyaron y lo aplaudieron pero de resto, si bien les dijo frases que eran para eh, darles una, una mano a los empresarios, no les sacó ninguna sonrisa, les dijo muchachos, son ustedes los que deben poner de pie a la Argentina, y los miró a todos pero ninguno dijo nada les dijo, rompan los grilletes, sean libres, no se dejen estafar por los políticos les propongo que nos pongamos de pie y nada, nada. Un silencio total. Claro que Mireille dijo algunas cosas que no les gustaron mucho también. Por ejemplo, dijo este modelo solo sirve para la casta. No solo a los políticos ladrones, sino también a los empresarios prevendados que les gusta tener la vaca atada. Soltó, lo cual incomodó enormemente el auditorio. Porque. Una parte del discurso de Milley se dirige contra las corporaciones. Lo que él menciona como la casta es no solamente la casta política, sino la casta prebendaria a la cual él se refiere cuando se refiere a los empresarios que hacen negocios con el Estado. Y el que estaba sentado en primera fila, en primer lugar, era el presidente de la Cámara de la Construcción, que por supuesto... Es uno de los gremios que más ha tenido que ver con la obra pública, que más ha tenido que ver con todos los escándalos que ha habido en los últimos años de corrupción también. De manera que eh, es extraño que el discurso de mi que es un discurso muy de libre cambio muy eh, de libertad de la escuela austriaca, muy parecido a Margaret Thatcher, a todo lo que ya conocemos que es el liberalismo, no haya desatado casi, casi, casi ni un solo aplauso dentro de la plana mayor de la empresaria argentina. Massas, el primer ministro, el ministro de Economía, Sergio Massa por supuesto, eh, también fue un, una persona muy escuchada porque obviamente es el ministro y porque intentó y e intenta polarizar con Miley casi sin mencionar a Bullrich. Hoy Patricia Bullrich mencionó que la querían más o menos dejar fuera del juego y hacer toda la pelea eh, entre Massa y Miley. Eh, de manera que eh, Massa hizo todo este discurso en el cual también criticó a Miley, criticó su propuesta de dolarización, criticó que quiera eh, eliminar el Mercosur, criticó que quiera congelar o, o no, hacer, no desarrollar las relaciones con China... Eh, pero eh, se mantuvo un cierto eh, debate entre los dos, entre Miley y el ministro, eh, que, digamos, eh, para Patricia Bullrich es como que la estuvieran excluyendo y sacando del centro del debate. A simple vista, entonces, uno tendría que pensar, ¿qué pasa? porque ¿A, que, ¿a quién apoyan los empresarios y por qué este Miley que sacó tantos votos, que está en el 30% de los votos? ...y que asusta tanto a muchas personas por muchas de sus posiciones... Eh, ...como por ejemplo cerrar el CONICER... ...que es el Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas... ...como poner a, a Claudia Villarruel... ...que es una persona que se ha dedicado a negar la dictadura eh, militar de los años 70... ...y ponerla como mi posible futura ministra de Defensa o ministra de Seguridad... ...bueno, a pesar de todas estas actitudes que asustan mucho a, a mucha gente... Pero, sin embargo, uno pensaría que Mireille debería ser súper eh, el candidato de los empresarios y resulta que no lo es. Eh, ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ciertamente, eh, Massa propone ideas que le gustan a algunos, ¿no? como la baja de impuestos, la flexibilización laboral, pero lo fundamental es que eh, este discurso contra la casta, en primer lugar, les pega a los empresarios también, eh, en segundo lugar, afecta una, una un género un, o una rama muy importante de la eh, producción, como puede ser la obra pública. Y tercero, lo consideran... Eh, una persona que genera incertidumbre, una persona que no es completamente fiar, como sí lo sería Patricia Bullrich, Bullrich, que ha sido una miembro de los distintos gobiernos de la Alianza en los años 90 y ahora, o de los, en los años 2000, 90, 2000, y ahora eh, de Juntos por el Cambio. Entonces, ¿qué dicen los empresarios? Este tipo promete el oro y el moro, y después va a tener que cumplir, y la gente se le va a venir encima, como dijo alguno de los empresarios citado por los diarios. No tiene equipo, no se sabe qué propone, hay pavor a que dure poco, es decir, están muy asustados por la incertidumbre que genera, a pesar de lo cual empieza a haber una, una ronda de empresarios que empieza a darse cuenta de que puede ser que mi ley gane y entonces es necesario articular con él, pero coincidimos en que eh, con estos comentarios eh, de los diarios y de los medios de la reunión de ayer en que definitivamente Milei no es el candidato preferido de los empresarios de este país. Y esto contradice la popularidad que tiene precisamente en las, en las elecciones, porque ese 30 de votos, ¿de dónde salió? No salió de La Recoleta, el barrio más elegante de Buenos Aires, donde Milei sacó el peor porcentaje de votos. No salió ni siquiera de la capital, donde Milei repitió la votación de 17% que había sacado en 2019, sino que salió de San Juan, de Salta, de Jujuy, de Mendoza, de Neuquén, de lugares donde llegó al 40 o 40 y pico por ciento de los votos y de los barrios más pobres de la ciudad de Buenos Aires y de los barrios populares también del conurbano bonaerense. ¿Por qué? Es lo que hay que tratar de explicar, porque la simplificación es un fascista o es un protofascista o es un librecambista, y es un liberal, y es un globalizador, eh, resumen eh, muy poco los problemas que están detrás de ese fenómeno. En un artículo de la revista Anfibia, un sociólogo, Pablo eh, Seman, hace un análisis donde ve una continuidad del de, eh, voto anti Kirchner, que empezó con eh, el empresario Francisco de Narváez en 2009, después con Sergio Massa en 2013, cuando se opuso al kirchnerismo, después con Mauricio Macri, pero dice que existe una gran crisis de representación y que el público de Miley crece en espirales ampliadas, que primero hay un núcleo cerrado de economistas, de teóricos que consideran que son libre mercadistas y que por lo tanto defienden su posición ideológica. Luego vienen todas las personas que se sintieron afectadas por la pandemia y por la inflación, y que han visto caer todo su nivel de ingresos, es decir, los trabajadores pobres, este nuevo fenómeno en la Argentina, y los de que deciden su voto en los últimos 10 días, que están guiados por la bronca, el descontento, a toda la situación que hay. De manera que ese voto anti, ese voto ley es eh, un voto de la desconfianza, un voto de la frustración, pero también un voto de hacer algo, de hacer algo nuevo, de alguien que promete algo y que por primera vez eh, está golpeando a los políticos a quienes se considera culpables de la actual situación. De manera que eh, es muy difícil eh, hablar de mi en un solo tono y solamente analizar eh, las posibles... Eh, puntos de su programa que son más polémicos y que caen más mal dentro de toda la población sino que hay que analizar el fenómeno de por qué es visto con esperanza por un amplio sector de popular mientras que los empresarios se callan y no lo aplauden y le hacen un silencio total a sus propuestas en el encuentro empresario más importante de la Argentina. Eh, de eso seguiremos hablando y analizando porque definitivamente eh, Mireille es uno de los candidatos que seguramente va a picar en punta en estas elecciones de octubre 22 y quién sabe si no en un balotage en noviembre.
1: Cara o seca. En el foco.
2: Bueno, seguimos eh, en este panorama electoral porque definitivamente ya estamos de lleno en esta segunda etapa electoral de la Argentina, ya pasaron las primarias abiertas del 13 de agosto, ya tenemos a los candidatos definidos y ya están desplegando todas sus alas y todas sus plumas y todos sus mejores encantos para ver cómo nos convencen de que los votemos. A Sergio Massa Ministro de Economía a Patricia Ulrich de Juntos por el Cambio o a Javier Milei. Tenemos en línea al eh, eh, analista Enrique Zuleta Puseiro, precisamente para analizar con él esta perspectiva electoral. Enrique, un gusto saludarlo. Patricia Lee y Juan Lehman desde Seca.
0: Encantado. Un abrazo para todos. Gracias por llamar.
2: Enrique, bueno, eh, tenemos esta perspectiva electoral ya muy configurada. Está clarísimo. Hay tres candidatos. Eh, quisiera ver su perspectiva y cómo usted analiza que se están posicionando los tres.
0: Bueno, estamos ya en la recta final de estas elecciones con un método muy idiosincrático y muy raro, único en el mundo que existe en las primarias elecciones la simultáneas y obligatorias. Los resultados dejaron plantear un escenario muy estrechamente ligado, a todos ellos, aunque con distancias cualitativas importantes. Javier Mideis, sucesivo triunfador de las pasos, le lleva cuatro millones de votos a Patricia Murrich que es la que hasta no hace más de hasta casi seis meses llevaba casi 12 puntos de ventaja y le ha sacado dos puntos dos millones de votos de ventaja a, a los de o sea, Esos son los candidatos. Si uno mira, las coaliciones están mucho más estrechamente vinculadas porque son, están de las tres por, por apenas cuatro puntos, pero tienen que ser muy cautos porque no está comprobado que esas coaliciones sigan como tales el escenario más bien que estamos viendo después de ver los resultados con cierto detalle y de ver las primeras encuestas que han en surgido esta semana en distintas entidades que las han hecho, se ve que esos tres tercios que tienen perfiles que se sirven a difuminarse, tienden a, a, a fusionarse unos con otros, no todos esos candidatos retienen los votos que se supone los iban a acompañar de un modo automático, la elección se vuelve así imprecisa y sobre todo hay un tercio de la población que no votó, que no todos ellos son gente que de esté fuera del sistema, sino todos han votado muchas veces y analizado ese tercio que no votó, eh, tiene ciertas eh, características que tienen que ver mucho con otros electorados parecidos en América Latina, es un fuerte descontento con la partidocracia, un cuestionamiento a la, a la política tradicional una demanda de soluciones inmediatas y una dificultad para para comprometerse con, con, con la política tal cual está dada. Entonces ese, 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 es todo un caldo de cultivo para que ese tercio se se, comporre, se, se comporte de una manera no automática. No basta con salir a buscarlo y hacer actos de campaña y repartir globos y bolsas de comida, hay que hacer cosas mucho más imaginativas. Se ve difícil y los tres candidatos este, salgan así como así a competir porque tienen dificultades internas, tienen que fijar el electorado propio, tienen que evitar que los derrotados adentro de las coaliciones no miren hacia, hacia otras latitudes, y entonces todo esto hace un escenario muy competitivo, y esto es lo que se ha iniciado prácticamente esta semana. Hoy es un día viernes aquí en Argentina, este, las principales coaliciones han hecho reuniones importantísimas acaba de terminar o se está terminando hasta ahora la cumbre del Partido Renovador sin la presencia de Sergio Massa, y están allí este, presentes casi todos los líderes locales del Partido Renovador eh, al mismo tiempo Patricia ha reunido hoy a todos los economistas de juntos para el cambio su principal dificultad porque Patricia no tiene discursos económicos sino en el cambio media docena de economistas destacados, incompatibles todos ellos entre sí, y, y en el caso de, de, de mi ley, las cosas son mucho más este, eh, yo diría imprecisas, porque mi ley no tiene tipo, pero está concertando ya en la última semana muchísimos apoyos que vienen entre, entre los sectores económicos, las universidades, mucho, mucha gente que no estrictamente pertenece al mundo del pensamiento libertario, liberal, encuentran en masa, perdón, en, en mi ley, un factor de ruptura interesante, como hubo ya en otros tiempos, la Argentina está acostumbrada en los últimos 40 años a ver emerger estos liderazgos que llegan de improviso, así surgió en su momento el concilio, en estos días, que el 22%, recordemos, de un gran presidente que tuvo la que fue de y llevó un el 25%, todos ellos no tenían equipos, todos ellos venían no de la nada, pero sí expresaban una ruptura y eso es muy tentador en un país que está acostumbrado a ese tipo de fenómenos. No de nuevo que exista este tipo de ruptura de los accidentes tradicionales. Es una síntesis muy
1: rápida de cómo vieron las cosas. Hola Enrique, buenas tardes. ¿Cómo estás? Juan Lehmann Lo saluda. Buenas tardes, buenas tardes Juan. Haciendo un breve raconto de lo transcurrido en estas eh, dos intensas semanas después de los resultados, vemos que Milei en cierto punto ha moderado un tanto su discurso, ya no habla de venta de niños, de venta de órganos eh, y demás, y que pareciera haber eh, cosechado cierto, cierto respaldo en la sociedad, Burrich ayer logró la foto de unidad con eh, Juntos por el Cambio, sobre todo con Horacio Rodríguez eh, Larreta y Massa viene de, bueno, anunciar el desembolso del de Fondo Monetario Internacional y también, bueno, se concretó el ingreso al bloque de los BRICS. Quiero preguntarle en base a este panorama de estas dos semanas, ¿qué perspectivas tiene para los dos meses que restan en cuanto al discurso y el perfil que pueda, bueno, que pueda llegar a bueno, marcar cada candidato?
0: Todo ese cóctel de cosas son cosas sorpresivas para todos, porque Massa, eh, evidentemente, eh, tenía muchas dificultades para cerrar el desembolso final con el fondo y, y había dado por descartado que no iba a poder acceder a los gris, que tenía un metro de Sudáfrica, y a tal punto que el presidente y su canciller no concurrieron a las reuniones, que, porque estaban por control, que estaban fuera de la agenda, a la noche, y de pronto, le llegó la noticia de que había entrado en la agenda y que eh, Argentina iba a ser invitado a los BRICS. Quedó todo el mundo de estupefacto. Ayer era muy difícil encontrar en cancillería a alguien que hablara porque nadie estaba seguro de que eso fuera verdad. Entonces, eh, ni hablemos de la sorpresa que significó para el propio Millet tener el 30% de los votos. El, el, un 20, 23%, o sea, había un 50% de la población ...que no decía si iba a votar o no iba a votar... ...se esperaban fuertes abstenciones... ...la abstención fue mucho menor... ...y ese 23 proyectado al 50... ...que no decía y era imprecisa... ...el resultado posible... ...se convirtió en un 28... al final de la, de la semana anterior a la elección... Era, ...era ya un 28... ...el 30 fue una sorpresa... ...lo encontró eh, en la cumbre inesperada... ...pero lo que pasa es que claro... Está claro que no se puede ir con el mismo discurso este, del hombre que, que muerde a un perro, así de un a otro tiene que hacerse cargo de esta responsabilidad de estar adelante. Es muy difícil estar arriba, sobre todo, sino que tienen equipos, etc. Entonces para él mismo ha sido un proceso de adaptación. ¿Debo seguir con este método que me impulsó a donde estoy o debo moderarlo y convertirme en un candidato más de, eh, al estilo más convencional. Es, es, eso, eso tiene a, 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 a mi ley una, una protección muy cauta. Igual, aquí, en estas semanas que ha pasado, yo he citado una cantidad de sectores que se han acercado a mi ley, universitarios, think tanks, este, sobre todo, casi toda la plana mayor de ministros de Menem en la última etapa, no la etapa de caballos, sino la etapa posterior. Entonces, él. Todo ese, ese atraer gente, por uno que atraes, eh, que retraes a otro. En el caso de Juntos por el Cambio, es todo mucho más complicado. Porque, para Juntos para el Cambio, es eh, absolutamente inesperado. El Juntos por el Cambio venía discutiendo cómo iban a gobernar y de qué se iban a hacer cargo. Ni imaginaban quedar terceros, ni muchísimo menos con un con una verdadera debacle electoral de en provincias que dominaban. Piensen ustedes que y ley publicó en votos en Jujuy, donde estaba el, vice, el gobernador, eh, vicepresidente de Rodríguez Larreta. Eh, Rodríguez Larreta, el gran candidato que tenía la primacía en todos los estudios eh, serios, y digamos, competir con Burry, y no era muy serio, que no, no por estos voto. Todas son sorpresas, todas son sorpresas que choquean, son todas son sorpresas que los obligan a acomodar fuerzas, y con mucha inseguridad, porque la idea es que avanzar en un sentido significa renunciar a seguir avanzando en el otro. Son además fuerzas heterogéneas, autocontradictorias, con componentes sumamente volátiles. Elegir un ministro de Economía, por ejemplo, Francisco Núñez, es disparar a 8 o a 7. Se dan cuenta de qué hago. Si meto a Melconial me quedan estos 6 fuera. Si pongo cualquiera de los seis se me queda fuera de Melconian. No hay una tradición... De, de coaliciones en la es algo nuevo ese ese juego de las coaliciones de estos los sistemas políticos de Chile de Perú de Colombia de Ecuador muy pocos países han podido resolver eso el caso de México está en el límite y el caso de Brasil ya sabemos ha sido muy difícil Lula que sigue sin poder contar con mayorías propias en el senado
2: Enrique, eh, frente a esto le pregunto, porque antes hablábamos de la reunión de ayer en el Consejo de las Américas, y había una gran frialdad hacia mi ley. Todos aplaudían a Patricia Bullrich y a mi ley no. Y uno pensaría que es el candidato de los negocios, del libre cambio, eh, no, de, de que todas las propuestas serían favorables para los empresarios. ¿Por qué esa frialdad?
0: Para los empresarios en América Latina en general... este. Son librecambistas y libertarios, en palabras pero toda cosa que, que conmueva las posiciones establecidas y el, el, el dominio de los, los llamados mercados, nos preocupa. Los empresarios en general, sobre todo los que están allí, dependen muchísimo de mercados muy oligopolizados, muy, muy concentrados, y a nadie este, le atrae la idea de iniciar desde el vamos este, una 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 economía competitiva, ¿no? Uno ve casos que ha pasado mismo que en América Latina, en, en países como Chile, por ejemplo, que han sido los paradigmas de que se podría llamar de la economía capitalista, bueno, en realidad, más que de mercados, hay que hablar de grupos más o menos eficientes en su relación con el Estado, así que hablamos de petróleo, de gas, de minería, de, de pesca, de... de las energías, etcétera, bueno, son todos sectores altamente dependientes del Estado. La idea de que el Estado desaparece y que aparecen unos profesores al centro del Estado, me parece que no es, es un inquietante. Jamás pensaron que eso pudiera tener algunos visos de concretarse en, en la estructura de poder político. Lo que hay más bien es una expectativa, pero todos van a intentar acercarse de una u otra manera para que para ir a auxiliar al vencedor, ¿no es cierto? Que no quede solo. Así que eso es, eso es muy común en América Latina. Ha terminado mal, porque si no nos hubiéramos tenido a maestro castillo en Perú o a, o a Petro en Colombia, o de la destrucción de la etranquía de del PRI, el PAN y el PRD en México. Eso ha pasado porque los empresarios juegan de una manera reactiva, adaptativa, pero eso, eso no siempre es inteligente. Muchas veces lo que refleja es más bien reflejos de, de temor o de miedo. Tienen competencia, promueven la competencia, eh, que proclaman la competencia, pero no a todos les gusta mucho la
1: competencia. Estamos hablando con Enrique Zuleta Puseiro, analista político, sobre el resultado de las PASO y sobre todo el camino hacia las generales del 22%. De octubre. Enrique, ¿ve usted posible en este contexto, por un lado, una victoria en primera vuelta de alguno de los candidatos y por el otro, en caso de ir a un balotage donde previsiblemente podría ingresar eh, Javier Milley, si cree usted que en caso de ser Massa el, el, el contrincante, eh, hay forma de cohesionar a aquellos votantes, incluso antiperonistas, que, bueno, frente a la amenaza de Milley podrían volcarse al, al oficialista? Y en el caso de ser Bullrich, la, la rival, si ¿sí hay una chance de que un voto peronista o kirchnerista incluso se vuelque por la ex ministra de seguridad teniendo nuevamente la amenaza enfrente de, de mi ley.
0: Yo creo que estamos frente a un verdadero eh, cambio de ciclo, o sea el voto de pertenencia que se llama, o sea que, que ya sea por racionalidad o por sentimientos, me siento perteneciente a esto, o yo siempre voté así, está en absoluta decadencia. De esto cuando uno pregunta en las encuestas hoy en la Argentina, como en muchos países de América Latina. Eh, si se siente partidario de la afinidad política, como se llama, casi un 80% de la gente declara no tener una afinidad política definitiva, es decir, no tener un compromiso definitivo con ninguna fuerza política. Son votantes que se autoproclaman con absoluta, este, vamos a decir, eh, orgullo como independiente. Eh, muy poca gente la que dice yo siempre fui peronista, que siempre fui peronista, son, son gente que puede decirlo. Pero, de hecho, en los últimos, yo diría, 25 años, ha cambiado varias veces de voto. Pensemos que ha habido bandazos muy grandes, desde el 56% que tuvo Cristina Fernández de Kirchner en el 2011, al día de hoy, donde tiene un rechazo de más del 35%. Eh, y hablemos de lo que ocurrió con Mauricio Macri, que los el otro extremo. Si es muy fluidos, nadie tiene fijo un electorado si bien hay patrones, casi diría automáticos, el peronismo-antiperonismo, representan cada vez menos, sobre todo frente a los perfiles que tienen estos aliados. Patricia Burles, por ejemplo, es una persona que estuvo más o menos en seis partidos políticos, desde sus de orígenes de los el día de hoy, como líder de la derecha y del populismo punitivo. Este, hay un largo proceso en este momento. Todas las formaciones políticas es importantes estuvo... En, el, estuvo en, 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 la, en la izquierda periodista en, en Juvenil, pasó por el menemismo, pasó por la alianza, estuvo en el gobierno de Macri, y ahora está eh, presidenta de junto para el Cambio. Sergio massa un hombre que se inició en el centro de derecha, no hace mucho, vivimos casi 25 o 30 años. Eh, allí empezó un proceso de desarrollo y en las tres últimas elecciones nacionales estuvo contra el kirchnerismo. E incluso en momentos de mucha gloria de Cristina Fernández de Kirchner, como fue, fue tal vez el que evitó la, la tercera elección de Cristina Fernández de Kirchner. Pero periodistas están acostumbrados a tener a más enfrente, no adentro. Y imagine usted el caso de... Eh, de, de Hace 20 años era un profesor, un economista jefe de, uno de los grupos eh, económicos más importantes, que es el grupo de, de, de profesor libertario, un economista muy destacado en, en los estudios de infraestructura, sobre todo en los últimos años. Fue uno de los economistas del equipo de, de Daniel Scioli en, el dos, en, el 2000, en las elecciones del 2015. Son toda gente que no tiene perfiles definidos en un partido. Los propios partidarios de los partidos les cuesta muchísimo hacer campaña por cualquiera de ellos, porque todos los han tenido enfrente no hace mucho. Uh -huh. Es una característica muy interesante para entender por qué la renuencia de gobernadores, intendentes y estructuras tradicionales de los partidos a comprometerse con estos candidatos. Son candidatos que de alguna manera no son para ellos del todo confiables. La claro. gente lo está, lo está aprendiendo a conocer, digamos. Los ha visto con tantos gorros distinto. Y cuesta que eso polarice, polarice la elección. Esto es muy importante, me
2: parece. Eh, bueno, Enrique, muchísimas gracias por este análisis profundo de la situación y esperamos volverlo a tener en cara o seca. Hasta luego. Enrique Zuleta Puseiro, analista, eh, analizando eh, las perspectivas electorales de Argentina.
0: En la vida hay que elegir. Caraoseca.
2: El candidato hacia amigos, ¿no, Juan?
1: Efectivamente, Patri. En el día de hoy estuvo Sergio Massa, el ministro de Economía, candidato oficialista en la provincia de Córdoba, eh, anunciando la obra de la, la licitación para la obra de reversión. Del gasoducto norte, básicamente aquel que se utilizaba para importar el gas de Bolivia eh, para que finalmente pueda abastecer eh, del suministro a Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Córdoba, la zona norte, digamos, del de, eh, país. Bueno, en este acto que básicamente fue un, un gesto simbólico, digamos, venimos de anunciar el. de cubrir el, el anuncio del gasoducto del 9 de julio. Ahora. Con, eh, rodeado de gobernadores, Massa eh, dio cuenta de esta obra para abastecer del gas de vaca muerta al norte. Sin embargo, no me interesa esa parte. Patrick, me interesa un audio que me recató Augusto, nuestro productor Augusto Macías, en el cual hay un claro guiño de Massa. A eh, Schiaretti, Juan Eschiaretti, el gobernador saliente de eh, la provincia de Córdoba. Contexto, recordemos que Schiaretti, días antes de las eh, elecciones, se había dejado trascender el acercamiento a Horacio Rodríguez Larreta, al jefe de gobierno porteño, que perdió la interna de Juntos por el Cambio. Entonces quedaba la pregunta, ante el triunfo de Patricia Burrich, ¿a dónde iría ese, ese voto quizás de un peronismo cordobés, como ese que representa eh, Schiaretti, que obviamente estaba aliado a, a Rodríguez Larreta? Y sin embargo, bueno, ahora con Burrich enfrente, hay quien piensa, bueno, puede dejar de lado las diferencias un, per, un peronista de Córdoba e inclinarse por Massa. Y hacia esto apunta el eh, ministro candidato. Escuchar lo que decía Massa hoy en la provincia céntrica.
0: La infraestructura que hace algunos años puso en marcha Córdoba con una visión estratégica del entonces gobernador de la Sota, que siguió adelante el gobernador Schiaretti, y hay que decirlo también... Con los troncales, permitió que además podamos planificar un desarrollo de distribución de gas en el nodo central de la Argentina. Agradezcale, señor secretario, al gobernador Schiaretti. Hoy podemos estar en lugares distintos en la política, pero la verdad es que el 10 de diciembre aspiro a ser presidente y a tener a Yarlora y a todos los cordobeses sentados en la mesa participando de nuestro gobierno.
1: A punto de tener a Yarjora, Martín Yarjora, el intendente de Córdoba, que ahora va a ser gobernador sí. de la provincia y a todos los cordobeses participando de nuestro gobierno, dice Massa. Obviamente puede estar hablando como ministro, pero acá hay claramente un, un mensaje de al menos cierto guiño, digamos, que hay que ver si podría decir lo mismo en una provincia de, de Juntos por el Cambio. Es un guiño bastante fraternal casi el tono en el que habla eh, Sergio Más, el ministro de Economía y candidato oficialista. Habrá que ver qué pasa con aquel que votó a eh, Schiaretti. Obviamente puede repetir el voto porque pasó las pasos, es decir, en las generales está esa posibilidad, pero también está la lucha por ver quién llega al eh, balotaje. si sí, en caso de eh, preferir no votar al gobernador Cordobés, se inclinará por Burrich, uno asume, bueno, dado una cercanía Conjuntos por el Cambio, con Massa por su identidad peronista. Queda por ver eso, pero mientras tanto el ministro tira la caña y pasa a pescar votos por todas las provincias.
0: La vuelta al mundo en La Vuelta a Casa
2: El Parlamento Centroamericano, conocido como Parlacen, expulsó a Taiwán como observador de ese organismo político e incorporó a China, como se conoció esta semana. El Parlacén está integrado por legisladores de seis naciones que son El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana y dio a conocer esta decisión durante su sesión en Managua. La decisión obviamente es importantísima, tiene consecuencias eh, muy importante porque sabemos que eh, las relaciones con Taiwán han ido siendo abandonadas por los países latinoamericanos, quedan solo eh, tres países en América Latina que mantienen relaciones con la pequeña isla que es considerada una provincia de China y que desde el año 71 no tiene un lugar en las Naciones Unidas precisamente porque se le fue entregado a China, a la República Popular China. Estamos en contacto con Daniel Ortega Reyes, diputado nicaragüense del Parlacén. Eh, Daniel, un gusto saludarlo desde Argentina, Patricia Lee y Juan Lehmann, aquí en Caroseca.
3: Eh, muy buenas, Patricia, mucho gusto. Aquí estamos desde Nicaragua, Centroamérica.
2: Bueno, eh, un gusto escucharlo también con ese acento centroamericano y de ese país tan especial como es Nicaragua, también para todos los argentinos. Y quisiéramos eh, que nos cuente cómo fue esta decisión a la cual llegó el Parlacén.
3: Bueno, en primer lugar quisiera, Patricia, aclarar que el Parlamento Centroamericano, como órgano de representación política del sistema de integración de Centroamérica étnica e insular, respetuosos del derecho comunitario internacional, que reconocemos a la Organización de las Naciones Unidas como la máxima expresión de ese derecho comunitario internacional y que aglutina a todos los países de nuestro planeta. En esa dirección, el Parlamento Centroamericano eh, ven, ven, venía trabajando de hace meses eh, establecer en un punto, en una de sus plenarias, eh, con los cambios que hay en Centroamérica que corresponde particularmente a la reunión de presidentes de nuestra Centroamérica eh, llamado SICA, Sistema de Integración, donde se definen ¿verdad? y se dirige la política centroamericana que es la cumbre particularmente de los presidentes de nuestras naciones. Nuestros presidentes son los que dirigen y establecen las directrices sobre la integración de la región, así como las disposiciones necesarias para garantizar la coordinación y armonización de las actividades de los órganos e instituciones del área y la verificación, control y seguimiento de los mandatos y decisiones esa atribución de la reunión de presidente de armonizar las políticas exteriores de esos estados el parlamento centroamericano comenzó a entender de que eh, la república dominicana eh, comenzó a tener relaciones diplomáticas con, con china y dejó de tener con con taiwán igualmente el salvador igualmente honduras Panamá, Costa Rica y, y Nicaragua, nuestra nación. De, en esas dimensiones donde el Parlamento Centroamericano, somos parte, seis estados, el único que nos queda es Guatemala, que tiene todavía relaciones con Taiwán, pero la mayoría de los, de los diputados y diputadas, reconociendo el principio de una sola China, en el sentido que la mayoría de los estados miembros del sistema de integración centroamericana han reconocido a la República Popular China como único gobierno legítimo que lo representa. Esto nos trajo a una base de los, a nuestros argumentos jurídicos expuestos y que la resolución 2758 de la Organización de Naciones Unidas que reconoce a China como lo único representante legítimo de China, en las Naciones Unidas el, rec el reconocimiento del principio de una sola China de la mayoría de los países de Centroamericano y la opinión también que tenemos nosotros en los debates que teníamos eh, dentro de nuestras comisiones dentro de nuestros grupos ideológicos fue imperativo que en el Parlamento Centroamericano armonizáramos esta política esta directriz adoptada por los presidentes de Estados Partes que son la máxima actualidad del sistema de integración. Por esas razones, fue pues necesario que el Parlamento Centroamericano revocara la calidad de observador permanente al yuan legislativo de Taiwán y se le otorgue la calidad de observador permanente a la Asamblea Popular Nacional China como representante legítimo de China.
2: En ese sentido, usted considera que el cambio eh, político que se está sucediendo en este momento en Guatemala con el triunfo de Bernardo Arevalo, también puede llevar a una unificación de toda América Central, de todo el, del SICA, eh, de todos los países de América Central, frente a su relación con China?
3: Eh, nosotros hemos venido mirando cambios. Paulatinamente, cuando entró la presidenta de Honduras, Xiomara, eh, con el, eh, en su gobierno, eh, había prometido en su campaña esa conexión, ¿verdad?, con, con China, eh, y aquí ya lo cumplió. No he escuchado con mis dos oídos al, al, al nuevo, nuevo presidente de, de Guatemala. Hay amigos alrededor, dicen que van a tener una relación con China, otros dicen que se va a quedar con Taiwán. Será. Eh, el desenvolvimiento mm -hmm. del gobierno de guatemalteco pero su bancada de Guatemala pues son miembros del Parlamento Centroamericano y seguiremos trabajando en esa unidad de que nuestros países de Centroamérica eh, seamos independientes soberanos, que nos traten con dignidad, verdad, porque hoy el mundo es un mundo multipolar y, y ya no es un mundo bilateral de, de, de mandatos, verdad que, a, que se han habido, se han metido en, en el muchos tiempos, muchos problemas y, y, no, y no desarrollamos, porque hay amigos allá en, en otros lados como China, como Rusia, como los países de Eurasia, la India y ahora el BRIC, esa información tan grande que, es, que recibimos la información de cómo crecieron ya con los nuevos miembros dentro del BRIC. Entonces, entonces nosotros como Parlamento Centroamericano tenemos que continuar como eh, eh, considerando siempre eh, y reconociendo siempre el derecho internacional conforme a los derechos eh, que son están en la Carta eh, Magna de las Naciones Unidas.
2: Eso le iba a preguntar precisamente, se eh, eh, me adelantó, pero quería preguntarle su opinión sobre este ensanchamiento, esta ampliación, esta invitación a ampliar el grupo BRICS eh, y, por ejemplo, en Argentina, porque Argentina ha sido invitada a participar, ha sido el único país latinoamericano invitado a participar junto con Brasil, por supuesto, eh, y cómo es recibida esta ampliación eh, y esta invitación en Argentina, en Centroamérica y en Nicaragua.
3: Eh, aquí... Aquí en Centroamérica y mucho claro que en Nicaragua también eso nosotros aplaudimos aplaudimos grandemente y, y creo yo que el presidente del Parlamento Centroamericano va, va a hacer unas eh, felicitaciones verdad a este nuevo componente verdad que es la esperanza verdad que tenemos de, de, de abrirnos ensancharnos verdad para tener digamos nueva relaciones de hermanos y hermanas, nuevas maneras de, de, de monedas, por ejemplo, no solo depender del dólar, porque eh, depender de otras monedas, de otros intercambios de comercio, de, de, de relaciones culturales, económicas, relaciones de respeto. Y ha sido grande eh, la llegada de otro hermano suramericano como Brasil primero y ahora un gran hermano como Argentina.
2: Y en ese sentido, ¿cómo cree que puede ayudar, eh, digamos, eh, este desarrollo de una nueva multipolaridad, de un nuevo eje político y, y geográfico y económico e internacional eh, conformado fundamentalmente por las naciones de lo que se llama el sur o el sur global, como se quiere decir? ¿Cómo cree que puede ayudar a la región?
3: Bueno, el grande, eh, por ejemplo, ya no está ayudando realmente eh, China, Allá es como el ejemplo, ¿verdad?, que ya tiene libre comercio con Nicaragua. O sea, y el país ir abriendo libre comercio con, con, con Salvador, con, con, con Panamá, con República Dominicana, con, con Honduras. Y esas economías van a comenzar a operar. Estas monedas se pueden trabajar con moneda con la moneda china, y así también viene detrás el gran poderoso Rusia, también que está con nosotros en Centroamérica en el Parlamento Centroamericano eh, este año eh, el año 2018 nosotros firmamos un acuerdo de, de cooperación entre el Parlamento ruso y el Parlamento Centroamericano y eso nos ha venido ayudando también a conocernos en los temas que ellos tienen, temas espaciales temas científicos, temas de estudio, y, y hay una esperanza de, de las relaciones que nosotros vamos a abriéndonos y mirando más allá de lo que en Centroamérica eh, lamentablemente por el, el, el imperialismo con esas ideas que ellos tienen de la esclavitud racial, de las situaciones que todavía tienen los países europeos es decir, eh, con relación hacia, hacia Centroamérica y Latinoamérica, a Latinoamérica con actitudes muy esclavistas, actitudes muy imperialistas creemos nosotros que eso te, tiene que ir cesando, cesando cuando nos vayamos fortaleciendo con otros nuevos socios que son socios, que no vienen con una idea de imperialista una idea eh, de, destructiva para detener y eh, eh, desarrollar nuestros pueblos, porque nuestros pueblos necesitan desarrollo, necesitan amigos, necesitamos seguir adelante y no detenernos
2: eh, Daniel, muchísimas gracias por estos minutos en cara o seca eh, y espero que esta eh, propuesta de integración regional y de integración con los países del mundo eh, que representan una multipolaridad se siga desarrollando
3: Muchas gracias Patricia, un saludo a toda esta audiencia desde Nicaragua, con el amor y el beso de todos nuestros nicaragüenses le decimos que vamos para adelante, muchas gracias y abrazos a
2: todos Muy amable, era Daniel Ortega Reyes, presidente del Parlamento Centroamericano
1: Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
2: ¿Alguna buena noticia sobre salarios, Juan?
1: A ver, Patricio, si sos de tres de los siguientes gremios vas a ver una recomposición eh, salarial ante la escalada inflacionaria. Mientras esperamos la, la confirmación de los anuncios tan ansiados con respecto al eh, otorgamiento de una suma fija. y quienes dicen que rondará los 45 mil, 50 mil pesos aproximadamente eh, para obviamente los empleados eh, registrados. Mientras tanto te repaso las paritarias porque varios sindicatos empezaron a renegociar los eh, aumentos para esta etapa del año. Por un lado, el gremio de camioneros acordó una suba salarial del 61% por eh, seis meses. Se va a aplicar en tres eh, eh, tramos no acumulativos entre sí. Por un lado, el 25% para ahora septiembre, 18 en noviembre y 18 en el mes de enero. El... Los, los trabajadores del neumático, el famoso sindicato del SUDNA, recordarás que estuvo en un momento paralizada la producción de sí, neumáticos sí, sí, sí. hace un año. Sí, bueno, sí, sí. este mismo eh, sindicato acordó un aumento que para febrero del eh, año que viene va a alcanzar el 65%. Eh, obviamente va, habrá también actualizaciones eh, atadas a la inflación también desde eh, diciembre. Además, te obtendrán un bono de fin de año de mil pesos. De todos modos, esta propuesta es sometida a votación en una asamblea general del propio gremio por último la eh, Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación eh, cerró con su Cámara Empresarial un aumento trimestral del 34% 11, 11 y 12 entre agosto, septiembre y octubre ahora el eh, sindicato eh, de la bancaria el de los trabajadores eh, bancarios empezó ayer a discutir las eh, paritarias mientras que la CTA Autónoma Hablamos justo con Luis Campos esta semana de la Central de Trabajadores Argentinos. También está exigiendo la reapertura de las suyas. Todo esto, de nuevo, mientras se aguarda el, la confirmación de el, la que será la suma fija para trabajadores registrados y mientras tanto otras medidas de alivio para los eh, jubilados, obviamente en el marco del impacto, la aceleración de precios que hemos visto en estas dos semanas en los supermercados, después de la devaluación del eh, lunes 14 de agosto del 20%, en línea con las exigencias del Fondo Monetario. Una cortita para cerrar, Patri, saliendo un poco de economía, yendo a eh, sociedad, deporte, sociedad, eh, también... Eh, tema de feminismo obviamente de igualdad, porque viste que el domingo pasado se dio la final del mundial de fútbol femenino sí. ahí España se eh, consagró campeona y una de las escenas que más impresionaron a quienes estábamos viéndolo fue el beso que eh, el titular de la Federación Española eh, de Fútbol Luis Rubiales le dio sin consentimiento a Jenny Hermoso a Jennifer Hermoso, una jugadora ...de la eh, selección del plantel... ...bueno... Eh, obviamente hubo una, una masiva crítica que empezó en las redes sociales como siempre ocurre en estos momentos luego llegó a distintos eh, referentes exigiendo la renuncia de Rubiales, qué dijo el titular de la eh, Federación Española de Fútbol después de darle un beso no consentido en la celebración del título de la selección femenina de fútbol, bueno, lo que dijo fue que eh, yo le ofrecí darle un piquito y ella me dijo, vale a Jenny Hermoso, como si hubiese sido consentido en el momento, bueno, lo cual es bastante particular, digo son personas de su jefe claro. de la federación y una empleada una podríamos decir una jugadora efectivamente bueno sacó un comunicado jenny hermoso desmintiendo absolutamente esto categóricamente luego las eh, jugadoras del plantel anunciaron que eh, renunciarían eh, en caso de que no dimitiera el presidente de la federación eh, de la real federación española de fútbol luis eh, rubiales es muy duro el comunicado salió hace apenas dos horas eh, patri el nuevo comunicado de eh, jenny hermoso bueno lo cierto es que esa guarda por la que podrá ser la salida de titular de la Federación Española de Fútbol más que la renuncia en sí es el gesto de que va a pareciera ser de otra época el claro. <ríe> aquel, aquel beso Porque. no consentido a una jugadora que okay. encima sí está celebrando el, el campeonato mundial el mundo, se opaca la, el, mundial, la obtención de, de un todo. título mundial <ríe> mirá cómo nosotros festejamos a la claro. tercera imagínate cómo estarían las jugadoras y los españoles bueno lo cierto es que se aguarda la repercusión que tenga esta esta accionar Sí, renunciaron 81 jugadoras efectivamente obviamente y, y... no ha renunciado de él. Ante, claro, hoy se esperaba que ayer trascendió que iba a renunciar en el día de hoy sí. Y en la conferencia no hizo más que casi culpar a, a Jennifer Hermoso por lo sucedido Bueno, es previsible que termine dimitiendo por toda la presión que se está generando Y además porque se está quedando sin las jugadoras que acaban de salir campeonas La noticia <risa> de debería ser que están festejando el título Bueno, se opaca por este gesto que tuvo el titular de la Real Federación Española de Fútbol Patrick.
2: Claro, porque como dirían, solo sí es sí
1: Efectivamente, efectivamente. Eh...
2: Bueno, eh, terminamos nuestro programa, eh, esperamos que descansen este fin de semana y los esperaremos el lunes otra vez en la hora del regreso. Recuerden que nos pueden volver a escuchar por sputniknews.lat.
1: Efectivamente, nos escuchan a nosotros dos al aire, Celeste Vázquez en la operación, Augusto Macías en la producción ejecutiva del envío, Patricia Lee conduciendo el navío.
2: Y Juan Lehmann acompañándome. Eh, muchas gracias a todos y nos vemos eh, o nos escuchamos el próximo lunes. Que descansen, chau. Vamos a hablar clarito. La guerra contra las
3: drogas ha fracasado. Se ha producido un genocidio en mi continente. Tenemos nosotros que plantar una sola voz.